0: Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission Actualité du Pape. Alors je vais commencer cette émission en vous lisant la quête et échèse que le Pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Alors nous sommes toujours dans le cycle sur les vices et les vertus et hier le Pape François a abordé le thème de la tristesse. Chers frères et sœurs, bonjour dans notre itinéraire de catéchèse sur les vices et les vertus, nous nous focalisons aujourd'hui sur un vice plutôt abominable, la tristesse. Entendu comme un, ab comme un abattement de l'âme, une affliction constante qui empêche l'homme d'éprouver de la joie pour sa propre existence. Il convient tout d'abord de noter que les pères ont établi une distinction importante en ce qui concerne la tristesse il existe en effet une tristesse propre à la vie chrétienne qui, avec la grâce de Dieu, se transforme en joie. Celle-ci n'est évidemment pas à rejeter et fait partie du chemin de conversion. Mais il y a aussi une deuxième sorte de tristesse qui s'insinue dans l'âme et la plonge dans l'abattement. C'est cette deuxième sorte de tristesse qu'il faut combattre résolument et de toutes ses forces parce qu'elle vient du malin. Nous retrouvons également cette distinction chez saint Paul qui écrit aux Corinthiens « Car une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regret, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » Il y a donc une tristesse amicale qui conduit au salut. Pensons au fils prodigue de la parabole. Lorsqu'il touche le fond de sa déchéance, il ressent une grande amertume qui le pousse à reprendre ses esprits et à décider de retourner dans la maison de son père. C'est une grâce de gémir sur ses péchés, de se rappeler l'état de grâce d'où nous sommes tombés, de se lamenter parce que nous avons perdu la pureté dans laquelle Dieu nous a rêvés. Mais il existe une deuxième tristesse, qui au contraire est une maladie de l'âme. Elle naît dans le cœur de l'homme lorsqu'un désir ou une espérance s'évanouit. Nous pouvons ici nous référer au récit des disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples quittent Jérusalem, le cœur d'ici, et confient à l'étranger qui à un certain moment les accompagne. Nous, nous, nous espérions que c'était lui, c'est-à-dire Jésus, qui allait délivrer Israël. La dynamique de la tristesse est liée à l'expérience de la perte. Dans le cœur de l'homme naissent des espoirs, qui sont parfois déçus. Il peut s'agir du désir de posséder quelque chose que l'on ne peut pas obtenir, mais aussi de quelque chose d'important, comme une perte affective. Lorsque cela se produit, c'est comme si le cœur de l'homme tombait dans un précipice, et les sentiments qu'il éprouve sont le découragement, la faiblesse d'esprit, la dépression, l'angoisse. Nous passons tous par des épreuves qui génèrent en nous de la tristesse, parce que la vie nous fait concevoir des rêves qui se brisent ensuite. Dans cette situation, certains, après un temps de trouble, s'en remettent à l'espérance. Mais d'autres se complaisent dans la mélancolie, la laissant s'envenimer dans leur cœur. Cela procure-t-il du plaisir Considérez cela. La tristesse est comme le plaisir du non-plaisir. Être heureux que cela ne soit pas arrivé. C'est comme prendre un bonbon amer, sans sucre, un bonbon abominable, et le sucer. La tristesse est un plaisir de non-plaisir. Le moine et Vagre raconte que tous les vices visent le plaisir, aussi éphémère soit-il, alors que la tristesse jouit du contraire. Se bercer d'un chagrin sans fin. Certains chagrins prolongés où l'on continue à élargir le vide de celui qui n'est plus là ne sont pas propres à la vie dans l'esprit. Certaines amertumes rancunières, où l'on a toujours en tête une revendication qui nous fait prendre l'apparence de la victime ne produisent pas en nous une vie saine et encore moins une vie chrétienne. Il y a quelque chose dans le passé de chacun qui a besoin d'être guéri, la tristesse, qui est une émotion naturelle, peut se transformer en un mauvais état d'esprit. C'est un démon sournois, celui de la tristesse. Les pères du désert la décrivaient comme un verre du cœur qui ronge et vide ceux qui lui font l'hospitalité. Cette image est belle, elle nous fait comprendre. Et alors que dois-je faire quand je suis triste S'arrêter et réfléchir. Est-ce une bonne tristesse est-ce une tristesse qui n'est pas bonne Et réagir en fonction de la nature de la tristesse. N'oubliez pas que la tristesse peut être une très mauvaise chose, qui nous conduit au pessimisme, qui nous conduit à un égoïsme difficile à guérir. Frères et sœurs, soyons attentifs à cette tristesse et pensons que Jésus nous apporte la joie de la résurrection. Même si la vie peut être remplie de contradictions, de désirs déconfits, de rêves non réalisés, d'amitiés perdues, grâce à la résurrection de Jésus, nous pouvons croire que tout sera sauvé. Jésus est ressuscité non seulement pour lui-même, mais aussi pour nous, afin de racheter tous les bonheurs restés inachevés dans notre vie. La foi chasse la peur, et la résurrection du Christ dégage la tristesse comme la pierre du tombeau. Chaque journée de chrétien est un exercice de résurrection. Georges Bernanos, dans son célèbre roman Journal d'un curé de campagne, fait dire au curé de Torcy ⁇ L'Église dispose de la joie, toute cette joie qui est réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, vous l'avez fait contre la joie. ⁇ Et un autre écrivain français, Léon Blois, a laissé cette phrase magnifique « Il n'y a qu'une seule tristesse, celle de n'être pas saint ». Que l'Esprit de Jésus ressuscité nous aide à vaincre la tristesse par la sainteté. » Chers éteurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Et cette fois, c'était, enfin, il a abordé le thème de la tristesse. Alors maintenant, je vais vous lire le commentaire de l'évangile que le pape François a dit au moment de l'Angélus dimanche dernier. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous montre Jésus en mouvement. En effet, il vient de terminer sa prédication et, sorti de la synagogue, il se rend au domicile de Simon-Pierre, où il guérit sa belle-mère de la fièvre. Puis, vers le soir, il sort à nouveau vers la porte de la ville, où il rencontre de nombreux malades, et possédés, et les guérit. Lendemain matin, il se lève tôt et sort pour se retirer et prier. Enfin, il se remet en chemin à travers la Galilée. Arrêtons-nous sur ce mouvement continu de Jésus qui nous dit quelque chose d'important sur Dieu et en même temps nous interpelle avec des questions sur notre foi. Jésus qui va à la rencontre de l'humanité blessée nous montre le visage du Père. Il se peut qu'en qu nous subsiste l'idée d'un Dieu distant, froid, indifférent à notre sort. L'évangile, en revanche nous montre que Jésus, après avoir enseigné dans la synagogue, sort pour que la parole qu'il a prêchée puisse atteindre, toucher et guérir les gens. En faisant cela, il nous révèle que Dieu n'est pas un maître détaché qui nous parle d'en haut, mais au contraire, un Père plein d'amour, qui se rend proche, qui visite nos maisons, qui veut sauver et délivrer, guérir de tous les maux du corps et de l'esprit. Dieu est toujours proche de nous L'attitude de Dieu peut s'exprimer en trois mots Proximité, compassion et tendresse Dieu se fait proche de nous Dieu se fait proche pour nous accompagner tendrement et pour nous pardonner Ne l'oubliez pas Proximité, compassion et tendresse C'est l'attitude de Dieu cette marche incessante de Jésus nous interpelle. Nous pouvons nous demander, avons-nous découvert le visage de Dieu comme Père de la miséricorde Ou croyons-nous et proclamons-nous un Dieu froid et distant La foi nous rend-elle inquiets, le... rend inquiets sur le chemin Ou est-elle une consolation intimiste qui nous apaise Prions-nous seulement pour nous sentir en paix la parole que nous entendons et prêchons nous pousse-t-elle, comme Jésus, à aller vers les autres pour répondre à la consolation de Dieu Il serait bon que nous nous posions ces questions. Regardons donc le parcours de Jésus et rappelons-nous que notre première activité spirituelle est celle-ci. Abandonner le Dieu que nous croyons connaître et nous convertir chaque jour au Dieu que Jésus nous présente dans l'Évangile, le Père de l'amour et de la compassion. Et lorsque nous découvrons le vrai visage du Père, notre foi mûrit. Nous ne restons plus des chrétiens de sacristie ou des chrétiens de salon, mais nous nous sentons appelés à devenir porteurs de l'espérance et de la guérison de Dieu. Que Marie, très sainte, femme en chemin, nous aide à proclamer nous-mêmes le témoignage du Seigneur, proche, compatissant et tendre. Voilà chers éditeurs, c'était euh, le commentaire de l'Évangile que le Pape François a prononcé euh, dimanche dernier au moment de la prière de l'Angélus. Alors le Pape François vient également de publier un message pour la 98e Journée Mondiale des Missions 2024. Alors cette journée euh, aura lieu le 20 octobre prochain, c'est un peu loin, mais il vient déjà de publier euh, ce message. Et euh, je trouvais ça intéressant de le lire aujourd'hui pour commencer à méditer et à nous préparer à cette journée qui arrivera en octobre prochain. Le titre de ce message est « "Aller et inviter tout le monde à la noce ». Chers frères et sœurs, Pour la journée mondiale des missions de cette année, j'ai choisi comme thème la parabole évangélique des noces. Après que les invités ont refusé l'invitation, le roi, protagoniste du récit, dit à ses serviteurs « Allez donc au croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » En réfléchissant sur ce mot-clé, dans le contexte de la parabole et de la vie de Jésus, nous pouvons mettre en évidence certains aspects importants de l'évangélisation. Ils sont particulièrement actuels pour nous, disciples missionnaires du Christ, dans cette phrase finale du parcours synodal qui, conformément à la devise « Communion, participation, mission », devra relancer l'Église dans son engagement prioritaire, l'annonce de l'Évangile dans le monde contemporain. « Aller et inviter », la mission comme le fait d'aller et d'inviter inlassablement à la fête du Seigneur. Au début du commandement du roi à ses serviteurs, il y a les deux verbes qui expriment le cœur de la mission, « aller » et « appeler » dans le sens d'inviter. Concernant le premier verbe, il faut rappeler que les serviteurs avaient déjà été envoyés auparavant pour transmettre le message du roi aux invités. Cela nous fait comprendre que la mission est une sortie inlassable vers toute l'humanité pour l'inviter à la rencontre et à la communion avec Dieu. Inlassable, Dieu grand en amour et riche en miséricorde, et toujours en sortie vers tout homme pour l'appeler au bonheur de son royaume, malgré l'indifférence ou le refus. De la même façon, Jésus-Christ, le bon pasteur et l'envoyé du Père, allait à la recherche des brebis perdues du peuple d'Israël et voulait aller plus loin pour rejoindre les brebis les plus éloignées. Il dit aux disciples Allez, aussi bien avant qu'après sa résurrection les impliquant dans sa mission. C'est pourquoi, l'Église continuera à se rendre au-delà de toutes frontières, à sortir sans cesse, sans se fatiguer ni se décourager, face aux difficultés et aux obstacles, pour accomplir fidèlement la mission reçue du Seigneur. Je saisis cette occasion pour remercier les missionnaires, hommes et femmes, qui répondant à l'appel du Christ, ont tout quitté, pour partir loin de leur patrie et apporter la bonne nouvelle, là où les gens ne l'ont pas encore reçue ou ne l'ont accueilli que récemment. Chers amis, votre généreux dévouement est une expression tangible de l'engagement pour la mission Adjentes que Jésus a confiée à ses disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Continuons donc à prier et à remercier Dieu pour les nouvelles et nombreuses vocations missionnaires pour l'œuvre d'évangélisation qui se poursuit jusqu'aux extrémités de la terre. Et n'oublions pas que chaque chrétien est appelé à prendre part à cette mission universelle par son propre témoignage évangélique dans tous les milieux, afin que l'Église tout entière ne cesse de sortir avec son Seigneur et Maître vers les carrefours des routes du monde d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le drame de l'Église est que Jésus continue à frapper à la porte, mais de l'intérieur, pour que nous le laissions sortir. Très souvent, on finit par être une Église qui ne laisse pas le Seigneur sortir, qui le tient comme sa chose propre, alors qu'il est venu pour la mission et nous veut missionnaire. Nous tous, baptisés, disposons-nous, chacun selon sa condition de vie, pour lancer un nouveau mouvement missionnaire comme à l'aube du christianisme. Revenons au commandement du roi, aux serviteurs de la parabole. Allez va de pair avec appeler, ou plus précisément inviter. Venez à la noce. Cela laisse percevoir un autre aspect de la mission confiée par Dieu, non moins important. Comme on peut l'imaginer, ces serviteurs messagers Transmettez l'invitation du souverain avec urgence, mais aussi avec grand respect et gentillesse. La mission de porter l'évangile à toute créature doit nécessairement prendre le style même de celui qui est annoncé. Les disciples missionnaires proclament au monde la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, avec joie, magnanimité et bienveillance fruit de l'Esprit Saint en eux, sans obligation, contrainte, prosélytisme, toujours avec la proximité, la compassion et la tendresse, qui reflètent la manière d'être et d'agir de Dieu. Au banquet, la perspective eschatologique et eucharistique de la mission du Christ et de l'Église. Dans la parabole, le roi demande aux serviteurs de porter l'invitation au banquet, pour les noces de son fils. Ce banquet représente le banquet eschatologique. Il est une image du salut définitif dans le royaume de Dieu, réalisé dès maintenant par la venue de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, qui nous a donné la vie en abondance. Celle-ci est symbolisée par la table dressée avec des viandes succulentes et des vins décantés, lorsque Dieu fera disparaître la mort pour toujours. La mission du Christ se situe à la plénitude des temps, comme il l'a déclaré au début de sa prédication. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Ainsi, les disciples du Christ sont appelés à poursuivre la mission de leur Maître et Seigneur. Rappelons l'enseignement du Concile Vatican II sur le caractère eschatologique de l'engagement missionnaire de l'Église. Le temps de l'activité missionnaire se situe entre le premier avènement du Seigneur et le second. Car avant la venue du Seigneur, il faut que l'Évangile soit proclamé parmi toutes les nations. Nous savons que le zèle missionnaire des premiers chrétiens avait une forte dimension eschatologique. Ils ressentaient l'urgence de proclamer l'Évangile. Aujourd'hui encore, il est important de garder à l'esprit cette perspective car elle nous aide à évangéliser dans la joie de celui qui sait que le Seigneur est proche et dans l'espérance de celui qui est tendu vers le but lorsque nous serons tous avec, les, avec le Christ à ses noces dans le royaume de Dieu. Alors que le monde propose les banquets variés de la consommation, du bien-être égoïste, de l'accumulation, de l'individualisme, l'Évangile appelle chacun au banquet divin où règne la joie, le partage, la justice, la fraternité, dans la communion avec Dieu et avec les autres. Cette plénitude de vie, don du Christ, est anticipée dans le banquet de l'Eucharistie que l'Église célèbre à la demande du Seigneur en mémoire de Lui. Ainsi, l'invitation au banquet eschatologique que nous apportons à chacun dans la mission évangélisatrice est, intrinsèque, est intrinsèquement lié à l'invitation à la table eucharistique où le Seigneur nous nourrit de sa parole, de son corps et de son sang. Comme l'a enseigné Benoît XVI, en toute célébration eucharistique, se réalise sacramentellement le rassemblement eschatologique du peuple de Dieu. Le banquet eucharistique, est pour nous une réelle anticipation au banquet final annoncé par les prophètes et décrit dans le Nouveau Testament comme les noces de l'agneau qui doivent être célébrées dans la joie de la communion des saints. Par conséquent, nous sommes tous appelés à vivre plus intensément chaque Eucharistie dans toutes ses dimensions, en particulier dans ses dimensions eschatologiques et missionnaires. Je répète à ce propos que nous ne pouvons pas nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. Le renouveau eucharistique que de nombreuses églises locales encouragent de manière louable dans la période post-Covid sera fondamental pour réveiller l'esprit missionnaire en chaque fidèle. Avec combien plus de foi et d'élan du cœur dans chaque messe, devrions-nous prononcer l'acclamation Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Dans cette perspective, en cette année consacrée à la prière pour la préparation du Jubilé de 2025, je voudrais inviter chacun à intensifier aussi et surtout la participation à la messe et à la prière pour la mission évangélisatrice de l'Église. Celle-ci, obéissant à la parole du Sauveur, ne cesse d'élever vers Dieu, dans chaque célébration eucharistique et liturgique, la prière du Notre Père avec l'invocation « Que ton règne vienne ». Ainsi, la prière quotidienne, et en particulier l'Eucharistie, fait de nous des pèlerins missionnaires de l'espérance, en marche vers la vie sans fin en Dieu, vers le banquet nuptial préparé par Dieu pour tous ses enfants. Tous, la mission universelle des disciples du Christ et l'Église tout entière synodale missionnaire. La troisième et dernière réflexion concerne les destinataires de l'invitation du roi. Tous. Comme je l'ai souligné, ce tous est au cœur de la mission. N'exclure personne. Tous. Chacune de nos missions naît du cœur du Christ pour attirer tout le monde à lui. Aujourd'hui encore, dans un monde déchiré par les divisions et les conflits, l'évangile du Christ est la voix, douce et forte, qui appelle les hommes à se rencontrer, à se reconnaître frères et à se réjouir de l'harmonie dans la diversité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. N'oublions donc jamais, dans nos activités missionnaires, que nous sommes envoyés pour annoncer l'évangile à tous. Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. Les disciples missionnaires du Christ ont toujours à cœur le souci de toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions sociales ou même morales. La parabole du banquet nous dit qu'à la demande du roi, les serviteurs rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et plus précisément, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ce qui veut dire que les derniers et les exclus de la société sont les invités privilégiés du roi. Le banquet nuptial de son fils que Dieu a préparé reste pour toujours ouvert à tous parce que son amour pour chacun est grand et inconditionnel. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Quiconque, tout homme et toute femme, est destinataire de l'invitation de Dieu à participer à sa grâce qui transforme et sauve. Il suffit de dire oui, à ce don divin, gratuit, en l'accueillant et en se laissant transformer par lui, s'en revêtant comme d'un vêtement de noces. La mission pour tous requiert l'engagement de chacun. Il est donc nécessaire de poursuivre le chemin vers une église tout entière, synodale, missionnaire, au service de l'évangile. La synodalité est en soi missionnaire et vice-versa, la mission est toujours synodale. C'est pourquoi une étroite coopération missionnaire apparaît, aujourd'hui encore, urgente et nécessaire dans l'Église universelle comme dans les églises particulières. Dans le siège du Concile Vatican II et de mes prédécesseurs, je recommande à tous les diocèses du monde le service des œuvres pontificales missionnaires qui constituent les principaux moyens pour pénétrer les catholiques dès leur enfance d'un esprit vraiment universel et missionnaire et pour provoquer une collecte efficace de fonds au profit de toutes les missions sont selon les besoins de chacune. C'est pourquoi les collectes de la journée mondiale des missions dans toutes les églises locales sont entièrement destinées au fonds de solidarité universelle que l'œuvre pontificale de la propagation de la foi distribue ensuite au nom du pape pour les besoins de toutes les missions de l'Église. Prions le Seigneur de nous guider et de nous aider à être une Église plus synodale et plus missionnaire. Tournons enfin notre regard vers Marie, qui a obtenu le premier miracle de Jésus, précisément lors de noces à Cana, en Galilée. Le Seigneur offrit aux époux et à tous les invités le vin nouveau en abondance, signe anticipé du banquet nuptial que Dieu prépare pour tous, à la fin des temps. Demandons aujourd'hui son intercession maternelle pour la mission évangélisatrice des disciples du Christ. Avec la joie et l'attention de notre mère, avec la force de la tendresse et de l'affection, nous allons, por allons porter à tous l'invitation du Roi Sauveur. Sainte Marie, étoile de l'évangélisation, priez pour nous. chers visiteurs, c'était le message que le pape François vient de publier pour la 98e journée mondiale des missions 2024 qui aura lieu en octobre prochain. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais vous confier deux intentions de prière. Alors, tout d'abord, des milliers de pèlerins sont attendus au sanctuaire de Lourdes ce lundi 11 février à l'occasion de la journée mondiale du malade le reste du monde est invité à s'unir à la prière de ceux qui seront présents sur place. Cette année, le pape a choisi comme thème « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et dans son message pour la 32e journée mondiale du malade que je vous avais lu lors de l'émission Actualité du pape du 18 janvier dernier, il nous invite à soigner les malades en prenant soin de nos relations. Frères et sœurs, le premier soin dont nous avons besoin dont la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse, prendre soin de la personne malade signifie donc avant tout prendre soin de ses relations, de toutes ses relations, avec Dieu, avec les autres, famille, amis, personnel soignant, avec la création, avec soi-même. Et l'intention de prière pour le mois de février concerne justement les personnes malades en phase terminale le pape François nous invite à prier pour que les malades et leurs familles soient bien accompagnés au niveau médical, humain et spirituel. Nous pouvons donc, chers auditeurs, nous unir au pape en portant cette intention de prière, et en particulier le 11 février prochain, à l'occasion de la 32e Journée Mondiale du Malade. Alors avant de vivre cette 32e Journée Mondiale du Malade, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilis sensibilisation contre la traite humaine et également la sainte Bakita, Lancée en 2015 par le pape François, cette journée a été initiée pour marquer la fête de cette sainte religieuse soudanaise, victime de la traite et symbole universel de la lutte de l'Église contre cette pratique. C'est l'occasion de voir ou de revoir le film du réalisateur italien Giacomo Campiotti, sorti en 2015 et qui s'intitule Bakita, de l'esclavage à la sainteté. Alors nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais la traite humaine n'est pas une pratique révolue, elle est encore euh, présente aujourd'hui et parfois euh, pas si loin euh, de nous. C'est ce qu'explique euh, sœur Abby Avellino, responsable du réseau euh, Talita Cum qui est un réseau international de, de lutte contre la traite des êtres humains qui coordonne cette journée. La traite des êtres humains est partout autour de nous, dans nos villes, mais elle est souvent invisible à nos yeux. Avec cette journée, nous voulons sensibiliser à la traite, réfléchir à la situation de violence et d'injustice dans laquelle se trouvent les victimes de ce phénomène mondial et proposer des solutions concrètes. Nous invitons donc tout le monde à écouter et à observer attentivement, à rêver avec les jeunes d'un monde meilleur et à agir pour changer la situation en commençant par un engagement personnel, communautaire et institutionnel pour lutter avec détermination et efficacité contre les causes de la traite et de l'exploitation. Voilà, chers auditeurs, nous pouvons confier au Seigneur et à la Vierge Marie toutes ces personnes victimes encore de cette pratique et pour celles qui luttent contre. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission Actualité du Pape. J'aurai la joie de vous retrouver pour cette émission dans deux semaines. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Actualité du Pape. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.